0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, ravie d'être avec vous ce soir. Je suis Christine Carrier, je suis la directrice de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Et vraiment, c'est un grand bonheur de vous accueillir euh, d'abord aussi nombreux et pour un événement que nous attendons tous, qui est bien sûr de célébrer ce soir les 50 ans d'art presse. La BPI voudrait, enfin, voulait exprimer au travers de ses collègues, et notamment Emmanuel Payen, Isabelle Bastien-Duplex, Jérôme Chevrier, toute son admiration et son grand intérêt pour cette revue, qui accompagne la vivacité, les bouleversements et les mutations de l'art contemporain, dans un souci d'innovation et de transdisciplinarité qui est aussi à l'œuvre au Centre Pompidou. En effet, Arpresse est né dans ce bouillonnement artistique et intellectuel des années 70 qui a vu également naître le Centre Pompidou puisque les travaux de ce bâtiment, comme vous le savez, ont démarré en 75 et que le centre, l'IRCAM et la BPI ont ouvert leurs portes en 77 et la revue avait alors 5 ans. Le parallèle ne s'arrête pas là. Art presse accompagne depuis un demi-siècle la création contemporaine dans toutes ses formes, que ce soit les grands événements artistiques, les formes émergentes d'art de notre époque, mais aussi les courants de pensée. De par sa situation dans le centre et par son identité, la BPI est particulièrement attentive à la création contemporaine sous toutes ses formes et cette, et cette dimension accompagne sa programmation, que ce soit la programmation euh, à travers ses collections, mais aussi dans nos expositions, puisque nous présentons maintenant à l'entrée de la bibliothèque, dans une galerie spécifique, toute une série d'expositions autour de l'art, la littérature et la bande dessinée. Mais aussi au travers donc de nos collections, puisque nous avons un fond d'ouvrages d'art contemporain tout à fait exceptionnel, que je vous invite à aller consulté au troisième étage de la bibliothèque et d'ailleurs à ce troisième étage nous avons réalisé une sélection de numéros emblématiques de la revue dans le salon art graphique de la bibliothèque et nous pouvons également voir le film qu'Alain Fléchère a réalisé à partir des couvertures d'art presse qu'il a donc spécialement réalisé pour nous. Je remercie très chaleureusement Catherine Millet pour ce remarquable programme qu'elle va vous présenter dans quelques minutes. Toute ma gratitude à l'équipe d'art et parmi celles-ci notamment, aux personnes qui interviendront ce soir ainsi qu'aux artistes et intervenants qui, dé, qui dérouleront ce qu'on appelle nous aujourd'hui un magazine vivant qui vous est offert ce soir Bien sûr, également, un grand merci aux équipes de la bibliothèque, particulièrement donc à Emmanuel Payende, que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais aussi Isabelle Bastion-Duplex et Jérôme Chevrier, qui ont conçu et organisé cette soirée avec Catherine, Catherine et son équipe, ainsi qu'aux équipes techniques de la bibliothèque qui font la régie ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole tout de suite à Catherine. Merci.
1: Merci, merci beaucoup et merci beaucoup à, à tout le monde, à, à, à la BPI. Euh, il faut vous dire que euh, si on est là ce soir euh, réunis, c'est à cause d'Alain Fléchère, hein <rire> grâce à Alain Fléchère. Alain euh, nous a souvent accompagnés dans, dans nos anniversaires et, et, et en effet... Euh, euh, comme euh, on le rappelait là à l'instant, comme Mme Christine Carrier le rappelait à, à l'instant, euh, le film qu'il avait réalisé ici même pour les 30 ans d'art presse, on peut le voir en ce moment euh, au, au salon Art et Littérature, euh, là où est présentée la petite exposition Art Presse euh, au, au troisième niveau de, de, de la BPI. Euh, merci nous, on est très très heureux, on a été... Alors, c'est donc euh, Alain qui a fait le lien, qui m'a dit, mais attends, il faut faire quelque chose pour euh, les 50 ans d'art presse. Je vais appeler euh, Emmanuel Payen Et Emmanuel m'a accueilli euh, d'une manière extrêmement euh, spontanée et généreuse. Et puis après, j'ai pu travailler euh, avec Isabelle et avec, euh, et avec Jérôme dans les, dans les meilleures conditions. Et puis là, euh, depuis quelques jours, avec euh, tout le monde à la régie, notamment euh, Renaud, qui était là euh, à côté de moi à l'instant, et qui est absolument formidable parce qu'il m'a tranquillisée. Voilà, j'étais très un peu inquiète et tout au long de la journée, je me suis tranquillisée à son à son contact. Euh, alors, j'ai juste une page. Euh, D'habitude, je, je, je parle sans euh, sans antisèche, mais là, c'était un peu particulier parce que je me dis quand même les 50 ans, c'est quelque chose. Euh, voilà, c'est un anniversaire qui n'est pas tout à fait comme comme les autres. Et ce que je voudrais vous dire là maintenant et puis tous ces remerciements que je vais grainer, euh, c'est parce que euh, je voudrais insister sur le fait que là oui en ce moment c'est moi qui parle que quelques amis artistes euh, et, et critiques vont intervenir euh, après après moi mais que évidemment la revue sur 50 ans c'est beaucoup de collaborateurs beaucoup de gens qui nous ont soutenus et c'est pour ça que voilà je je, je, je voudrais n'oublier n'oublier personne euh, vous savez donc ces 50 ans, et euh, eh bien si on les célèbre aujourd'hui, c'est parce que, bah, euh, il y a 50 ans, Daniel Templon et moi, et Daniel nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, on a eu l'idée de, de créer cette de cette revue, euh, que qui se poursuit aujourd'hui, je, que je poursuis aujourd'hui avec euh, avec Jean-Pierre de Ker-Raoul, hein, qui est au comment dire, qui est à la barre du du journal. Et euh, je réfléchissais à une chose, c'est que je... Ça fait plus de 40 ans que Jean-Pierre et moi travaillons ensemble et je crois qu'on ne s'est jamais disputé. Voilà. Et je pense que c'est assez exceptionnel pour être souligné et je crois que ça explique en partie la longévité de, de, de cette revue. Il y a évidemment d'autres facteurs qui, qui expliquent la longévité de, de la revue. C'est que quelques piliers de la rédaction qui étaient là au tout début ou au presque tout début, eh bien, ils sont toujours là. Et simplement, ils ont été rejoints euh, au fur et à mesure des années par euh, de plus jeunes générations, de plus jeunes euh, collaborateurs. Alors, je dois excuser Catherine Framblin, qui a été notre première rédactrice en chef. Elle, euh, elle est en train, à l'instant même, de parler de Niki de saint -Fal, euh, à, à Toulouse, euh, je crois. Mais euh, tout à l'heure, on va écouter euh, Jacques-Henri. Il euh, y a Dominique Paény, avec qui on a, fait, euh, on a célébré nos 10 ans, nos 20 ans, nos 30 ans, nos 40 ans. Voilà et qui est là aussi euh, qui est là aussi ce soir et qui était euh, un collaborateur de, de la première heure. Euh, pour des gens qui sont plus loin, il y a Robert Storr, évidemment, qu'on avait fait venir, dans, dans mon souvenir, je crois c'est pour les 40 ans, Georges Banu, qui ne peut pas être là ce soir, qui est en charge du, du théâtre, Myriam Salomon, évidemment, et voilà, et, et ces gens ont été, euh, au fil du temps, euh, rejoints par, euh, par des de plus jeunes, c'est Jean-Yves Joannet et Jean-Yves, je crois, euh, il est très content ce soir de se retrouver dans cette salle en tant que spectateur et pas, <rire> voilà, euh, performeur euh, sur la scène, Jean-Yves va donc succéder comme rédacteur en chef à Catherine. Et puis après, il y a eu Christophe Kim, il y a eu Richard Lédier, il y a eu Anaël Pija et Anaël va nous rejoindre tout à l'heure pour une des, des, des séquences. Et puis aujourd'hui, ce sont Étienne Hatt et Aurélie Cavana qui permettent que cette revue maintienne toujours son même niveau d'exigence avec un nouveau venu, Félix macherès qui est en charge des, des, pages, des pages livres. Euh, et je, je pense que toute euh, l'identité d'art tient euh, justement à toutes ces personnalités qui sont venues comme ça au fil du temps euh, la, la façonner. Et puis je voudrais aussi euh, citer euh, Magdalena Recordon qui est euh, notre graphiste. Euh, euh, vous savez, l'identité très forte d'art que le film d'Alain euh, euh, démontre en quelque sorte. On la doit euh, à l'origine à Roger Talon et Magdalena est une très digne, depuis des années maintenant, héritière de, du travail de, de Roger Talon. Et puis euh, euh, Fanny Boldog qui m'a aidé à... À, qui, parmi mille tâches d'ailleurs dont elle se charge au, au journal, m'a aidé à la préparation de cette soirée, Maria Ribalchenko, et puis une nouvelle venue aussi dans, dans, dans l'équipe qui a l'air très motivée comme les autres et aussi compétente, qui est Chloé Marguera. Mais au-delà de l'équipe, et c'est là aussi où je voudrais insister, au-delà de l'équipe permanente que, voilà, à laquelle je, voulais, je souhaitais rendre hommage, il y a tous les collaborateurs extérieurs, et ça serait absolument impossible, évidemment, de les, de les citer tous. Euh, il y en a quelques-uns dont je peux donner le nom, Didier Arnaudet à Bordeaux, Jean-Marc Ruttorel à Rennes, Thibaut de Reuter à, à Berlin. Euh, C'est des gens qui, chacun aussi avec leur personnalité, ont permis depuis des années à ce que la, la revue s'enrichisse en quelque sorte et puis aussi élargisse finalement son, son horizon. Vous, pour beaucoup, vous les, vous les connaissez, vous les, côto les côtoyez. Aussi, souvent, beaucoup d'artistes ont participé à ArtPress en tant qu'auteurs. Ça, je le souligne toujours, c'est qu'on a des, des, des auteurs qui sont parfois les artistes, les artistes eux-mêmes. Euh, et, et, bon, et de tous ces, de tous ces collaborateurs, eh bien, il y en a quelques-uns qui, euh, voilà, ça, c'est notre fierté d'éditeur ont publié leur tout premier texte il y a très longtemps dans les pages d'art presse, et après, on les a vus voilà, faire de très brillantes carrières dans le, dans le milieu de l'art. Mais enfin, et surtout, je dirais, nous n'aurions évidemment pas atteint ces 50 ans euh, s'il n'y avait pas eu la confiance toujours euh, renouvelée euh, d'une part des lecteurs, c'est évident, et puis aussi, je dois dire, euh, des annonceurs, des galeries qui nous font confiance, qui nous aident aussi, euh, qui nous permettent de, de, de travailler dans la plus parfaite indépendance. Euh, évidemment, il n'y a qu'une poignée d'entre eux qui, qui peut être présente ici ce soir, mais si je fais tout ce petit discours, c'est parce que j'ai l'espoir, puisque cette soirée sera rediffusée et diffusée en direct, et sera euh, disponible en, en ligne après. Je voudrais vraiment que ma voix qui leur dit merci les atteigne aussi, parce que, voilà, c'est très important de, de, de rappeler que euh, Art Press, euh, en fait, euh, c'est une communauté qui est très, très large. Et pour finir, vous savez, euh, bon, souvent, euh, une revue vieille comme celle-ci, j'ai souvent été interrogée euh, sur son fonctionnement, évidemment, par, euh, par d'autres journalistes, par des confrères... Et parfois, d'une manière un peu provocante, mais je crois aussi profonde, je leur dis, mais vous savez, la manière dont ArtPresse fonctionne, avec l'aide, comme ça, de tous ces gens que je viens de citer, fait de cette revue la revue la plus libre du monde. Et voilà, et donc, ce soir, cet instant, pour moi, c'est le moment où je dis merci beaucoup, merci à vous tous de nous permettre d'être la revue la plus libre du monde. Voilà, merci beaucoup.
2: Merci Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour cette chronique image en direct sur scène, j'ai invité Grégory Chatonsky. Grégory, tu es artiste chercheur. Tu t'intéresses à l'intelligence artificielle ou IA depuis plus de dix ans. Et dans le numéro spécial 50 ans Presse, nous discutions notamment de Interne, un roman que tu as entièrement coécrit avec une IA. Nous parlions aussi de Autodestructivity. Encore un autre livre avec une IA, où cette fois tu as généré des images à partir de textes des manifestes de Gustave Metzger. J'en viens maintenant à notre chronique en direct sur scène de ce soir. Cette chronique a connu quatre époques différentes dans Artpress. Nous avons nourri une IA de cette histoire avec différentes archives de ces chroniques. En voilà le résultat.
3: Rémi Duval, Simulation, Art Artpress numéro 525, mai 1988, page 240.
2: Les photographies construites, fabriquées, mises en scène ne répondent pas nécessairement à un désir de raconter des histoires.
3: Elles ne portent pas sur la réalité du sujet, mais sur la simulation de la réalité du sujet, parce qu'elle n'est pas une forme de représentation, mais une forme de production. Une image se fait, et puis une autre, et une autre.
2: Les anecdotes, en fait, sont dans le réel, qui, saisies par la photographie, semble s'organiser en scène, en récit, comme si l'arrêt sur image déclenchait un prurite narratif.
3: Mais c'est une erreur, car elles sont irréelles. Ce sont des croyances auxquelles nous accordons plus ou moins de crédibilité. Il y a des images avant, il y en aura après de toutes sortes, dans la rue ou ailleurs.
2: Construire une photographie, c'est donc, dans bien des cas, couper court à cela et faire le choix d'une plus grande abstraction.
3: Pour pénétrer dans l'espace des croyances, sans adopter une position de surplomb ni d'immersion, on tente d'effectuer un déplacement au milieu de cet espace continu
2: et, libérant l'image des récits parasites qu'elle suscite, permettre l'affleurement d'une véritable fiction particulière
3: qui se détacherait de la moyenne des images qui sont avant et après.
2: La pseudo-narrativité de la photo du réel fait appel à un hors-champ.
3: Le hors-champ ne s'ajoute pas au réel comme son complément, mais comme une aliénation du réel au cœur du réel. Il demande à devenir quelque chose d'autre.
2: La fiction de l'image construite fait jouer notre imaginaire au contact de celui qui se livre ainsi devant nous dans la proposition qu'il nous fait d'un monde possible.
3: Le possible est bien plus riche que la ligne de fuite du virtuel qui contient toujours une généralité. Cette image n'est pas virtuelle, elle est possible. Car la plus grande réussite de Berthold Moineau aura été l'invention d'un monde possible, paré de capteurs et de projections, de plexiglas et de câbles. On y voit deux mains s'effleurer, se toucher à distance, le vernis à ongles, les masculins, les poils féminins, à l'arrière-plan un paysage dont la naturalité semble simulée, les mains continuent de se caresser jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce sont nos mouvements qui les manipulent. On continue son chemin, on traverse des portes, des espaces vides. On comprend que c'est une ligne droite qui traverse le musée. La scène de l'image n'est pas virtuelle, elle est possible, car c'est une simulation qui emboîtera les mondes.
2: To Run Sentom provoque elle aussi une rencontre entre un univers d'image intérieure et le monde extérieur. Dans sa série View from the Black Box, elle superpose des photographies de paysages prises dans une petite boîte percée d'un trou, un sténopé,
3: à des découpes de profils d'ordinateurs. Dans ses séries précédentes, Data Series, elle traduisait des formes en code binaire ASCII.
2: C'est comme si nous contemplions des architectures ou des paysages mentaux, à l'échelle et à la profondeur incertaine, à la fois présents et absents, comme dans le rêve. C'est une actualisation d'une extrême finesse de cette idée essentielle que l'espace photographique est un espace mental, dans lequel toute figuration est immédiatement emportée et en quelque sorte irréalisée.
3: L'emportement est précisément cette autodévoration du réel. On passe du signe à l'image et on retourne au signe, une suite de zéros et de 1 car la traduction est partout.
2: Depuis une vingtaine d'années, Jensen Goze interroge, à travers la photographie, le livre et la performance, notre manière d'être dans le monde, de déconstruire le réel et de le peupler de nos fables politiques ou existentielles.
3: Reprenant le fil de la mise en scène des possibles, la contingence est partout. Les textes sont des traces. Ce sont souvent des phrases extraites d'échanges sur les Minitel entre des acheteurs et des vendeurs, des biens d'occasion comme si toutes les relations humaines, et en particulier économiques, passaient par ce réseau.
2: Le texte est réduit à un fragment, comme le souvenir d'une citation, un lambeau de mémoire. Une superbe composition, l'état de nos provisions, 1987, qui met à l'image de la nature et de la civilisation technologique et qui, par la présence de miroirs, intègre le spectateur au tableau, dit cela avec la plus grande force.
3: Denis Paquet, Relief des Flux, Art Press, numéro 1364, février 2010, page 189-190.
4: Il faut oser
2: le dire, en cette fin 2009, Paris ressemble à un désert photographique
3: p a r i Paris.
2: La photographie plasticienne semble ressasser les mêmes formes, thèmes, cadrages, fascination pour le documentaire, depuis trop d'années maintenant.
3: À Paris, rien n'est pareil, tout a réellement changé. Ce n'est même plus une ville, c'est juste une grande poubelle, et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous.
2: L'approche numérique marque le pas, mais à tout le moins peut-on espérer qu'elle est suffisamment vivante encore pour inventer de nouvelles écritures, de nouvelles poétiques
3: je ne suis pas sûr que l'on puisse dit, en dire autant de l'approche analogique de l'art. Je pense que l'approche analogique de l'art est dans un état de déclin terminal. Je pense que l'approche numérique de l'art marque aussi le pas. Et je pense que l'approche analogique de l'art est marquée par la mort. Je pense que l'approche analogique de l'art est en train de mourir.
2: Chloé Despert parcourt inlassablement des mégalopoles tels que Bombay, le Caire, Hong Kong, Lagos, Los Angeles, etc. Chaque voyage est pour elle l'occasion de s'interroger sur la manière dont l'homme investit les espaces construits.
3: Car la ville est cette drôle de nature sans nature. Une nature qui exige sa propre destruction, avec son asphalte qui bouche la terre et empêche toute vie. La ville est une prison pour l'âme, un lieu d'isolement, de séparation.
2: Chloé Despert propose trois, trois typologies qui ne convainquent pas entièrement. Paysage-ville, espace plus construction,
3: croisement-ville. À chaque fois, un décor urbain présenté comme la nature, froide et inhabitée. Le nouveau champ maternel du monde. Un vague, espace indéterminé, aménagement de rues piétonnes, bâtiments manifestement construits sans la moindre pensée architecturale préalable. Le décor n'est plus autour, autour d'un sujet qui gravite, mais autour des possibles qui sont hors cadre. Les corps absents pourraient apparaître ce sont des fantômes sans doute emprisonnés devant leurs ordinateurs de travail. Matsman, dans l'incendie fantastique, monte des photographies après la combustion, de poussière et de calcination
2: passant du détail macroscopique à des paysages, ici, ni l'humain, nul humain, plus de vie possible, quelque chose comme l'apocalypse.
3: Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme une terre fantôme. Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Paris est un désert.
2: L'exposition la plus marquante fut sans doute celle du duo anglais Olivia Brumberg et Ada Narin,
3: qui présentait plusieurs séries de photographies réalisées dans des espaces abandonnés en Irak et en Afghanistan, dont l'enjeu manifeste était de les associer à ces espaces liminaux des jeux vidéo. Une cage d'escalier, une allée de supermarché déserte, de longs couloirs froids et des néons qui grésillent, un lieu de passage où plus rien ne se passe. La seule chose qui bouge est encore la caméra qui est fixée sur un trépied. L'appareil photo est en mouvement, j'adore ça, je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez, mais je pense que c'est un bon point de départ. Les corps sont absents, la guerre est absente, ça pourrait être n'importe où, car les infrastructures des centres commerciaux sont identiques partout, elles ont juste été abandonnées et figées comme dans un jeu vidéo qui bug.
2: Les artistes déroulent une section de 7 mètres de papier photographique et l'exposent au soleil pendant 20 secondes. En découlent des vues abstraites aux formes dentelées, inidentifiables, aux chromatismes lumineux, toutes modulées par la chaleur et la lumière. De la violence, ne rien montrer, suggérer, laisser à deviner, à penser.
5: Edouard Batte,
3: La planète Silicon Valley, presse numéro 1445, juin 2017, page 288-289.
2: Faut-il rappeler le rôle des entreprises dans le façonnage de notre culture visuelle Aujourd'hui, c'est Google, les points de vue et les images de Google Street View et de Google Earth.
3: Auparavant, c'était les États qui cartographiaient le monde pour le coloniser et l'exploiter. Ce catalogue terrestre découpait les fleuves et les terres, les rives et les lacs. Il créait un décor qui environnait l'être humain, tout pouvait s'effondrer autour de lui. Il lui suffisait de coloniser un autre espace et d'autres peuples pour survivre, comme si c'était le monde qui se déplaçait autour de lui. Google n'est pas une entreprise de plus. Elle s'approprie les lieux avec Google Street View, l'orientation avec Google Maps, les mots avec AdWords, les images et nos mémoires, avec son moteur de recherche. Elle n'est pas spécialisée, elle conquiert la totalité du monde.
2: Les archives de Google antérieures à 1982 forment un fond varié. Des matrices de production aux produits éditoriaux, en passant par les catalogues des représentants, et de, et de très beaux beau, tirages couleurs d'époque. Coloration des cartes postales par l'application de couleurs artificielles, au pochoir et en offset, sur des cartes noires et blancs. Les aplats colorés coïncident mal avec le motif.
3: On croit retrouver les couleurs du logo initial de Google, ou de la tuyauterie de Beaubourg, à moins que ce soit celle des Lego construisant le premier data center. Il y a trois cartes postales du Mont-Saint-Michel. On n'y distingue aucun être humain et aucun opérateur humain. C'est un paysage déserté.
2: Cette homogénéité a sans doute servi la machine qui s'est saisie de ce fond perdu dans les disques durs de Google. Elle a automatiquement associé ces images en tentant d'en faire correspondre les bords, comme une texture de jeu vidéo un élément d'une carte qui se prolonge dans la carte voisine pour créer une continuité visuelle.
5: Il peut
3: s'agir de littéraux, de montagnes, de fleuves, de voies ferrées, de routes ou de tout autre détail. L'ajustement est imparfait, mais forme des cartes assez cohérentes où on passe d'un lieu à un autre sans référence aux références géographiques. Ça pourrait être une autre planète. Parfois, une autre photographie s'interpose entre deux vues satellitaires. On suppose que le logiciel a comblé une lacune prise dans son processus baroque. C'est une image à ras-le-sol, c'est un objet, un détail, comme si le regard était désorienté ou n'était plus celui d'un être humain.
2: Il révèle un imaginaire de la modernité et du progrès qui insiste sur la reconstruction, les nouvelles formes de l'habitat, grands ensembles, lotissements pavillonnaires, les infrastructures de transport comme l'autoroute, les nouveaux lieux de loisirs et d'éducation, les usines. Le fond montre tous les signes d'une utopie qui s'est depuis lors largement retournée.
3: Car ce monde déserté des humains est le monde de la logistique qui fait circuler les flux énergétiques, organiques, industriels. Ce sont d'immenses lignes gravées dans la géologie qui redonnent toute sa complexité au territoire, sinon fragmenté, par sa mise en carte postale. Auriane Canu, la fin de l'image, Art Presse numéro 2502, septembre 2022, page
2: 411-412. Cette image était dépourvue de sens, et c'est précisément ce vide qui la rendait fascinante. L'image en question est une photographie de Bernie Sanders, assis à l'écart sur une chaise, jambes et bras croisés, mitoufflé dans un manteau, main mouflées, visage masqué.
3: Malgré sa vacuité, cette image transmet un message puissant d'aliénation et de solitude, et sa vacuité la rend d'autant plus poignante. Elle a circulé, a été reproduite, transformée, et s'est progressivement déplacée jusqu'à se vider de sa référence. Elle n'est plus l'empreinte d'une lumière, mais la trace d'un flux pouvant se métamorphoser selon des associations sémantiques. Physiquement, l'image s'est répandue dans le monde, sur des écrans, mais aussi dans des disques durs. Elle s'est aliénée du fait de sa circulation même et est devenue un langage communicationnel.
2: C'est la recontextualisation qui va construire du sens, détournant celui du fichier de départ, souvent par adjonction d'images et ou de textes.
3: Ainsi, Bernie Sanders se transforme en même lorsqu'il est extrait de son décor et que son corps se métamorphose, s'en mêlant à des câbles et à des composants devenant une pure surface libidinale en communiquant avec des images un John Travolta pour exprimer la confusion et en pouvant produire des images à partir des textes les machines modifient le réalisme c'est parce que les images circulent et que leur circulation produit une distance par rapport à l'image d'origine que quelque chose croise dire
2: sans trahir leur fonctionnement en cascade cette économie a rendu unique ces objets dont l'originalité tient dans l'invention au sein de la répétition
3: on passe de la répétition industrielle à l'identique à la répétition d'un flux qui diffère de plus en plus par rapport à l'image d'origine, cette trace lumineuse signant la disparition du photoréalisme tout en se nourrissant exclusivement de lui. L'aliénation vient de l'intérieur. Elle provoque une étrange jouissance qui nous prépare à ce que toutes les images accumulées flottent dans un espace purement possible qui en permettra la résurrection.
2: Historiquement, dans la chronique photographie a été tenue de 1988 à 1993 par Régis Durand, de 1994 à 2016 par Dominique Baquet et de 2017 à 2022 par Étienne Hatt. Depuis juin 2022, comme le disait Catherine au tout début, je la partage avec lui. Nous l'avons rebaptisé chronique Image en réponse à ce champ visuel si vaste aujourd'hui qui s'étend de la photographie et ses différentes formes à d'autres formes en dehors de la photographie, exactement comme celles que nous venons de vous présenter. Merci, Grégory, pour cette revue qui
3: n'existait pas. Merci. Peut-être peut une, petite, une petite phrase, très rapidement, par rapport à ce que disait Hector euh, dans sa présentation. J'espère qu'Arpres sera un lieu de débat euh, entre plusieurs générations et plusieurs points de vue, et qu'on ne fera plus de raccourcis euh, rapides entre des choses qui ont fait des millions de morts et des, des exigences rationnelles euh, d'égalité et euh, de libération. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup, Grégory. On était je crois, immergé dans ces, dans ces images tellement, tellement troublantes. Euh, C'était un peu difficile de, de savoir si on était encore dans cette salle ou, ou complètement ailleurs. Donc, euh, en fait, il était peut-être euh, du coup nécessaire de revenir euh, à ce qu'on appelle les arts du vivant. Euh, il y a une euh, présence de la scène dans, dans Art Press depuis longtemps. Euh, on a eu Très longtemps, et malheureusement, elle a disparu trop tôt, Laurence Loupe, comme chroniqueuse euh, sur, euh, sur la danse. Et on est donc euh, très heureux ce soir qu'il y ait aussi une présence de, de la danse euh, grâce à Daniel Doble, chorégraphe, écrivain, et qui va nous présenter, je lui passe le micro pour nous présenter le travail de Carole
6: Quetier. Merci beaucoup, Catherine. Oui, euh, ce moment de danse, euh, on pourrait le dédier évidemment à Laurence loup je crois que si on relisait j'imagine l'ensemble des textes qui ont pu être publiés dans la presse sur la danse beaucoup, la plupart concerneraient évidemment la danse américaine mais Laurence, et puis elle n'était évidemment pas la seule était aussi très soucieuse de, de ce qu'il en était aussi d'une sorte de mémoire de la danse et comment le corps lui-même dansant se faisait à la fois le témoin euh, peut-être par moments presque testamentaire, en tout cas de ce qui était de l'ordre du contemporain. Euh, je ne vais pas vous faire du tout une, une introduction ni même une présentation de la danse de Carole Quétier, là, qui est inspirée, et même plus qu'inspirée, enfin, vraiment qui prend sa source dans la lecture de beaucoup de textes de Michoud. La seule chose que j'avais envie de tenter de faire en deux, trois minutes c'est de rappeler deux, trois points, comme ça, de, de les suggérer. Euh, le premier, c'est en 1938, Michaud écrit un texte qui a pour titre Danse. Et dans ce texte, parmi d'autres choses incroyablement fuyantes et passionnantes, il dit ceci, on préférerait dans le secret de soi, un corps plus uniquement corps, corps émouvant, infirme, bondissante, aveugle, sans tête. 38, 1938, c'est l'année, entre autres, de Munich. Or, deux ans, un an et demi avant, bataille, Klosowski, Jean Val, maçon, crée une revue qui a pour titre acéphale. Et dans l'un de ses textes, Bataille écrit ceci, « La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l'univers. » Je crois que cette sorte de coïncidence des temps n'a pas été réellement relevée entre ce texte de Michaud a-t-il lu « Acéphale » probablement, et notamment la revue « Acéphale » de Bataille lui-même. Mais ce qui me semble crucial, c'est de rappeler aussi que chaque fois que Michaud commence à peindre ou à dessiner, il le dit en 1939, c'est d'abord une tête monstrueuse qui lui apparaît. Et qu'ensuite, quels que soient les types de dessins, notamment pourquoi pas « Le prince de la nuit euh, », ont été comme précédés dans, son, dans leurs avènements par cette tête monstrueuse. Et la question donc que je me poserais, mais vraiment à titre purement indicatif, c'est comment la danse s'en sort, mais aussi du coup les arts eux-mêmes, parce que c'est une question qu'on pourrait aussi repenser en pensant notamment à Mondrian, dont toute l'œuvre est probablement hantée par... Euh, les reproductions qu'il faisait adolescent notamment d'une gravure du XVIIe siècle où l'on voyait un corps pendu à un gibet la tête coupée et c'est très très fort de voir comment tout le travail ensuite sur les arbres et les images d'une certaine manière des têtes des arbres fait que la multiplicité de l'œuvre de Mondrian se répartit hors peut-être à un moment donné de la menace même de la décapitation ce qui est quand même troublant, c'est qu'une des scènes primitives de l'histoire de la danse, elle se tient évidemment dans la danse de Salomé, qui demande, chose quand même, est-ce qu'il y a un autre art même qui a été comme porté par une telle exigence et une telle demande, de, si elle ravit Hérode, ben oui, elle demande la tête de Saint Jean-Baptiste toute une ligne comme ça, secrète, profonde, obsédante, de l'histoire de la danse consiste aussi à tenter de conjurer cette sorte de lien incroyable entre un mouvement qui serait sédu séducteur, fascinant, et même, pourquoi pas, libre, mais en même temps avec une fin qui serait celle d'une tête coupée. quoi. Et toute la danse, notamment américaine, mais aussi la danse que va présenter ce soir Carole, qui est un extrait, d'un solo qui s'appelle Messoudin, est absolument euh, déterminé, entre autres choses, pas, pas seulement, par cette idée que dans la danse, le visage et la tête sont comme, comment dire, éblouis par le mouvement lui-même avant que la tête prenne possession même du sens de la danse. Voilà, ça c'est un des points qui est absolument capital dans l'histoire de la danse contemporaine, moderne. Et juste pour euh, peut-être faire écho étrangement aussi à, à ce qui a pu être montré à l'instant ou peut-être évoqué avant, il y a une formule extraordinaire de Kafka, à propos, euh, pardon, de Walter Benjamin à propos de Kafka et qui dit ceci. « Ces gestes d'épouvante bénéficient de cette marge superbe inaccessible. » à la catastrophe. Ça, je crois que c'est le ressort le plus profond, le plus incroyablement euh, hanté, obsédé, qui est celui de la danse contemporaine. Qu'effectivement, on puisse produire un certain nombre de gestes, mais qui bénéficieraient d'une marge étrange, ou qu'ils créeraient eux-mêmes, échappant à la catastrophe, c'est-à-dire aussi peut-être à la loi de la métamorphose elle-même, et puis à la loi du capital, et à la loi, je ne sais quoi. <rire> et dernière chose, ça peut me sembler flagrant en y repensant, c'est le rapport que les écrivains peuvent entretenir avec la danse, et notamment à travers peut-être Presse, C'est un moment où, en 1877, Flaubert écrit à l'un de ses correspondants qu'il est absolument terrorisé à l'idée qu'il doit composer la danse de Salomé. Qu'un écrivain puisse être... Parce qu'il dit lui-même, le terme est très fort. Il dit qu'il a peur de la bâcler. Comment se fait-il, ça c'est une question flottante, qu'un écrivain puisse porter en lui-même une peur qui sera celle de bâcler une danse Une danse qui ne sera ni jamais dansée, ni chorégraphiée réellement ni incarné. Voilà, c'était juste ce que je voulais tenter de vous dire très rapidement. Merci.
1: Alors, Art Press est, est une revue qui défend l'art contemporain, mais qui a toujours euh, veillé à garder son, son ancrage dans l'histoire. Et euh, Anne Bertrand, depuis euh, quelques années maintenant tient une euh, chronique qui s'appelle l'œuvre clé et qui revient en effet sur euh, une œuvre euh, dans l'œuvre d'un artiste euh, qui est soit euh, une œuvre qui a fait basculer les choses soit qui a une importance particulière soit qui a au contraire une grande singularité euh, dans, ce, dans cette œuvre alors voilà, elle va, elle va nous dire d'ailleurs euh, en préambule pourquoi elle a eu l'idée de cette chronique.
4: Merci Catherine. Euh, cette chronique est donc plus récente que d'autres. Euh, elle a été précédée de textes mais qui ont fini par constituer un, un ensemble. Euh, l'idée en est venue d'une autre activité que j'exerce qui est celle d'enseignante. De, Je suis enseignante en école d'art depuis maintenant 15 ans critique depuis 30 ans, et j'ai coutume de dire qu'en tant qu'enseignante, tout me sert, en tant que critique, tout me sert aussi. J'ai aussi une activité d'éditeur. Et ce qui, je pense, est commun à ces trois, ces trois activités, c'est l'idée à la fois de choix et de point de vue. Je m'adresse, en fait, à des étudiants qui ont une vingtaine d'années qui ont généralement 23-25 ans. Quand ils entrent dans une salle où je donne un cours ou un séminaire, il y a toujours une image qui les attend et qui leur donne une idée de ce dont je vais leur parler avant même que je ne l'évoque et que je ne leur donne un nom. Je crois, je me suis rendu compte donc que ces images avaient un pouvoir assez fort, qu'elles n'étaient pas du tout anodines, que je les choisissais d'une façon certainement pas consciente au départ, mais qui était dans l'idée de quelque chose de significatif, et donc qu'elles soient ou bien représentatives d'une œuvre ou bien au contraire atypiques, mais que ce choix donc était extrêmement signifiant et qu'il me sert maintenant à développer un point de vue sur ces œuvres dans l'idée de rendre curieux euh, les lecteurs d'art presse, les lectrices d'art presse, comme les étudiants, et de leur donner à voir autrement euh, l'œuvre des artistes concernés. Sur cette image d'archive, Atsuko Tanaka, 24 ans, porte sa robe électrique d'Enkifuku, 1956, constituée de près de 200 ampoules rondes ou tubulaires, blanches ou peintes en neuf teintes, constituées de câbles électriques, de métal, de bois peint, d'un boîtier électrique, d'un disjoncteur, d'un automate, c'est lors de la deuxième exposition Goutai, au centre Ohara de Tokyo, en octobre 1956. Ce qu'on ne peut voir, c'est que l'œuvre suspendu au plafond par un fil métallique pèse plus de 50 kg quand l'artiste en faisait moins de 43 alors qu'une autre image d'archives montre Tanaka performant Denkifuku en mouvement ce qu'on ne peut pas voir non plus ce sont les couleurs primaires ou vives de jour comme dans l'obscurité grâce à la luminosité des ampoules teintées ce qu'on ne peut pas voir enfin c'est l'éclat de l'ensemble mais aussi la chaleur qu'il dégage, le grésillement de l'appareillage, le bruit des changements de vitesse, le teintement des ampoules qui s'entrechoquent. Ce qui m'intéresse le plus au cours de la, du processus de création, c'est le moment où j'active l'interrupteur pour allumer ou éteindre les ampoules. Quand je tourne le bouton, quand le moteur démarre, les ampoules électriques deviennent d'une beauté à ce point irréelle qu'on doute qu'elle soit une création humaine. Elle clignote selon des combinaisons différentes. Plus l'artiste porte la robe longtemps, plus le rythme est rapide, comme une pulsation. Tanaka parle d'un feu d'artifice, son corps est au milieu. Née à Osaka en 1932, morte à Nara en 2005... Atsukotanaka Tanaka étudie l'art avant de rejoindre en 1953 le groupe zéro, puis en 1955 le mouvement Gutai à ses débuts. Elle sera l'une des rares femmes parmi ses membres et le quittera dix ans plus tard. Gutai, c'est-à-dire concret, veut du nouveau, loin de la figuration et de la narration. Dans son manifeste de l'art Gutai en décembre 1956, Jiro Yoshihara précise « Nous avons essayé de créer » une complicité entre les dispositions humaines de l'individu et la spécificité de la matière. L'un crève des écrans de papier, l'autre se roule dans la boue, un autre peint avec ses pieds, un autre encore jette des contenants de verre remplis de peinture sur la toile. Il s'agit de transgressions, compréhensibles du fait de la violence faite au Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et l'exploration d'autres modes d'expression passe souvent par un élan viscéral. Avec Denkifuku, Tanaka se distingue de ses pairs par une autre sorte de mise à l'épreuve et de rayonnement. Tout au long de sa vie, elle aura peint, volontiers sur de grands formats, avec une peinture vinilique brillante, des cercles colorés, formant réseau, circuit, système, attachée par de fins linéaments, Elle a aussi pratiqué dans une moindre mesure la sculpture, l'installation, la performance, utilisé le textile ou le son dans des œuvres qui frappent par leur ambition et leur efficacité. Il s'agit en résumé de liens et d'expansion, de rythmes. J'ai longtemps cherché une idée intéressante au bout de six mois environ, j'étais assise sur un banc à la gare d'Osaka et j'ai vu le panneau publicitaire d'une compagnie pharmaceutique brillamment illuminé par des néons. Ça y était, j'allais créer une robe en néon. Comme le souligne Françoise Levaillant en 1992, dans le bulletin d'histoire de l'électricité, Denki Fuku sera porté par Tanaka dans le cadre d'exposition du groupe Goutaï, mais aussi dans un autre contexte. En juillet 1957, a lieu l'événement Goutai sur scène au centre Sankei de Tokyo. Lors de son apparition, Tanaka doit revêtir, avant de se faufiler dans la robe électrique, un vêtement intermédiaire qui la protège de risques d'électrocution dus à la transpiration. Dans cette sorte d'armure, elle disparaît presque. Seul son visage, ses mains en émergent. On doit sentir à la voir combien cette charge pèse, Contraint, met en danger, la performance ne peut durer. Mais dans son habit de lumière, sans autre expression, dit Françoise Levaillant, qu'une sorte d'intensité fragile, elle brille de tous ses feux. On retiendra la détermination de la très jeune femme qui, je cite, voulait faire voler en éclat une beauté trop stable. Elle avait su évaluer les qualités plastiques de l'électricité. Plus tard, elle se souvenait... « I thrilled myself », ça m'a électrisée. Il y avait aussi chez elle une dimension prospective qui ne disparaîtra pas. Dans un entretien publié par Artpress en 2002, elle déclare à 70 ans « Actuellement, les sciences et la médecine se développent d'une façon incroyable. Dans le domaine artistique, il faut aussi produire des œuvres qui puissent coexister avec ce développement. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. » Tenkifuku, l'original, a été tôt démantelé pour produire d'autres œuvres. Désormais, seul le dispositif reconstitué, devenu sculpture, peut être exposé, éteint ou allumé. L'un des exemplaires, réalisé en 1999, appartient depuis 2006 au Musée national d'art moderne. Lorsqu'on le découvre dans une salle, sa silhouette dressée à taille humaine, on peut s'imaginer que l'artiste est à l'intérieur, de dos, elle va se retourner, elle l'anime encore. Valentine Hugo disait Mon cœur bat.
1: Anne Bertrand euh, nous parlait d'une œuvre euh, désormais historique. Euh, là, on va être de plein pied avec l'actualité parce que euh, Paul Ardenne, euh, qu'on ne présente plus, c'est la formule en général, <rire> critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition, Romain Mathieu, critique d'art, commissaire d'exposition aussi, et euh, l'initiateur enfin, de notre biennale après l'école, il faut dire, ont parcouru les galeries parisiennes là euh, pendant quelques jours pour pouvoir en discuter, voire en disputer. Et euh, c'est Anaëlle Pijat qui est euh, critique d'art, euh, commissaire d'exposition, euh, comment on dit, euh, éditeur à large pour Art Newspaper, qui va euh, modérer, euh, j'espère pas trop, <rire> cette euh, cette discussion. Voilà.
7: Bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir d'une. Enfin, nous avons choisi ensemble de parler ce soir d'une exposition de William Wegman qui se tient en ce moment à la galerie Valois, Agility Conceptuelle, vous voyez quelques extraits derrière nous, et dont le commissariat est assuré par Martin Bethneau, qui, dans ses dernières fonctions, était directeur général de la Bourse de commerce et qui a pris son chapeau de commissaire indépendant pour faire cette exposition. William woodman c'est un artiste connu en général pour ses portraits de chiens euh, anthropomorphisés, costumés et, et posant dans, dans toutes sortes d'attitudes, euh, plus ou moins mélancoliques ou plus ou moins désopilantes. Mais on découvre dans cette double exposition puisque tel est le cas, une dimension de son travail peut-être un peu moins connue, plus conceptuelle. On se souvient, ou on découvre, qu'il a par exemple participé à l'exposition « One Attitude Become Form » et qu'il a en fait une œuvre beaucoup plus large que ce que l'on connaît en général de lui. Alors pour commencer peut-être Romain, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on voit Est-ce que vous nous dites un mot de, à la fois des œuvres et de leur accrochage, des parties prises qui sont dans cette exposition
8: oui, donc, euh, vous l'avez dit, c'est un, un bel ensemble d'œuvres qui est réparti sur deux espaces de la galerie, au 33 et au 36 de la rue de Seine, avec des œuvres qui, pour les plus anciennes, datent de 1970 jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, on trouve en effet les grands polaroïdes qui l'ont fait euh, connaître, euh, avec euh, ces euh, photos de, de chiens euh, anthropomorphisés euh, ou associés à des objets de design. On trouve également les textes qui, euh, pour la date du, du début des années 70, et qui s'inscrivent dans leur forme euh, dans le, le champ de, de l'art conceptuel euh, de l'époque, et puis on trouve également euh, des dessins et, euh, pardon, et des euh, vidéos, et puis euh, des peintures qui sont, elles, plus récentes euh, et qui montrent comme ça l'évolution de Wegman euh, avec une importance de, de diverses formes de, de réalisation. Alors, moi, j'ai trouvé que l'accrochage fonctionnait très bien. Euh, il est conçu de manière assez simple par association, un peu sur le mode euh, marabout euh, bout de ficelle, ce qui pourrait paraître comme une facilité, mais qui, euh, dans ce cas-là, fait très bien ressortir les continuités, les échos qu'il y a euh, dans la démarche de Wegman, parfois à plusieurs décennies d'intervalle. Et euh, ce système d'association, en même temps, renvoie directement me semble-t-il euh, à la démarche de Weckman, avec une partie qui est assez aussi euh, ludique. Euh, juste pour terminer cette petite première description avant qu'on entre dans la discussion. Euh, donc j'ai dit c'est sur deux lieux. Pre le premier lieu, en tout cas moi c'est pas là que j'ai commencé. J'ai trouvé que c'était pas mal. C'est plutôt c'est consacré. Les œuvres sont rassemblées par rapport au jeu. Et euh, je trouvais que c'était bien parce qu'on rentre directement dans le processus de la démarche euh, de Wegman, avec la place centrale euh, de ses chiens, donc dans, dans son œuvre, euh, qui sont nommés Manré, Fay, et puis ses, ses descendants, euh, qu'il considère comme ses partenaires. Et je pense qu'on reviendra euh, là-dessus. Et puis l'autre euh, espace qui euh, porte plus sur la question de la fluidité entre les espèces et fluidité. Des espaces Voilà pour une première présentation.
7: Il est annoncé que c'est la première fois que ce travail est montré dans son ensemble, en tout cas en Europe. Est-ce que Paul, c'est quelque chose qui était familier ou est-ce que c'est une découverte
9: Alors moi, ça a été une découverte. Je me fais un peu honte parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas du tout tout un volet du travail de William Wegman, notamment toute la, la question donc du, du cadre et du hors-cadre, qui, qui occupe à peu près la moitié de, des expositions. On le voit bien, d'ailleurs, ça s'est signifié là. Euh, c'est quelqu'un qui, au fond, est obsédé dans une partie de son travail. Si on fait abstraction de son travail avec les chiens, avec les braques de, de Weimar, là, de façon récurrente, c'est quelqu'un qui est absolument obsédé par le continuum spatial. C'est-à-dire, il, il va prendre, une, vous voyez, une, une carte postale, il va la coller et il va... Peindre autour un environnement de manière à recréer une totalité. Au fond, c'est quelqu'un ici qui a une sorte d'horreur du vide. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ça, je l'ignorais totalement, donc euh, voilà, honte sur moi. On, a, on peut être historien de l'art contemporain et avoir des lacunes considérables, donc euh, mea pas. Le travail, par contre, sur les animaux, euh, là, sur les chiens en particulier, m'a aussi beaucoup euh, surpris, non pas tant parce qu'il est, parce que ça, je l'ai connu à l'époque où c'est apparu, dans les années, c'est essentiellement 80, hein, c'est devenu visible, euh, mais... Du fait du passage du temps, euh, au regard de ce qu'on appelle en histoire de l'art le, le perspectivisme, hein, c'est-à-dire le fait que les périodes passent, l'œuvre reste la même, mais la signification change du tout au tout. Quand euh, William Wayman, euh, moi j'ai connu son travail, eh bien, euh, l'idée au fond qui était développée, c'est qu'au fond, euh, voilà, on, on sortait du grand art, euh, Jean-Luc Nancy, le, le grand art, ne peut plus être que son propre vestige. Et on allait vers quelque chose de plus léger, ironique, dégradant même pour l'humanité. Bon, je voyais Jean-Yves Joanet qui était là euh, tout à l'heure, son livre majeur sur l'idiotie. Donc, voilà, une, une façon que les, les artistes avaient de, de dégrader un petit peu le trop de, de grandeur, de, de majesté, de sublimité qu'on mettait dans leur travail. Voilà, mais ça a beaucoup changé, puisque entre-temps, il y a bien sûr la question... De, du vivant, qui, la, la question écologique. Il y a la question, bien sûr, des espèces compagnes, Dona Haraway, avec son fameux chien, l'agility. Vous voyez, l'humain et l'animal, l'animal dans l'humain, le, 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 et inversement. Bon, Tout ceci est, 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 est très curieux. En plus, je remarque que le travail de Wegman, c'est un univers sans homme. Là, je reprends l'expression de Baudelaire, dans un des salons autour de 1860, qui voit des peintures, beaucoup de peintures, et qui dit, mais c'est bizarre, il n'y a que des paysages, il n'y a plus d'humains, on ne voit plus les humains, mais pourquoi Bon, Thomas Schleser a écrit un livre absolument remarquable, « donc L'univers sans l'homme », qui est publié il y a quelques années, donc pour signifier qu'à un moment donné, euh, la dimension euh, anthropique de, de l'humanité, de, pardon, de, du monde, en quelque sorte, devient quelque chose de dérangeant, en tout cas en termes de représentation. On ne représente plus les humains. Et dans ces deux expositions, on fait le seul humain présent, c'est William Wegman qu'on voit en train d'essayer de dresser son chien. Ce qui est quelque chose d'assez grave, cette question de la domestication. Mais on pourra y revenir.
7: Alors justement, est-ce que, Romain, euh, ce, que, ce que vient de dire Paul vous... vous réagir. Oui. Peut-être, euh, on peut dire un mot aussi du titre de cette exposition, euh, Agility oui. Conceptuelle. Est-ce que cette nouvelle lecture de l'œuvre de Wegman, finalement, euh, peut être reliée, enfin, il me semble en tout cas qu'elle peut être reliée à des enjeux qui nous occupent aujourd'hui
8: euh, oui Oui, ben, moi, j'étais interpellé par un peu de la même manière que Paul, par rapport à la dont on de cette œuvre aujourd'hui, une œuvre qui s'est constituée dans les années 70-80 et euh, donc relue à la lumière de Donna Haraway avec ce qui donne le titre à l'exposition Agility euh, Conceptuelle donc Agility qui vient euh, d'un livre de Donna Haraway sur la, la
9: continuité entre les espèces C'est le manifeste des espèces compagnes Publié ouais. hein, euh, en 2005 en France je crois. Ouais.
8: et qui... Euh, bah, Évidemment, on relie l'œuvre la, la, de Wegman à la lumière de, de, de Donna qui a un écho, en plus, pour nous en France, qui nous arrive maintenant. Donc, euh, oui. c'est un livre qui date de 2003, celui dont je parle, mais qui nous arrive maintenant en France et qui a un écho assez important. Euh, alors, évidemment, ça modifie la, la, perception, euh, la perception de l'œuvre. Et, et, et moi, ce que je voyais aussi, c'était que bah, les photos des années 70-80, elles sont dans une époque où l'humanisation de l'animal n'est pas du tout au point où elle est aujourd'hui. Euh, pour, euh, pour le dire de manière un peu triviale, euh, Disney n'a pas complètement accompli son œuvre et euh, les vidéos de chats sur YouTube n'existent pas encore. Et, et donc, euh, les photos gardent une dimension... Euh, qui, est, qui est intéressante euh, il y a un, un dernier ensemble un polyptyque constitué de plusieurs photos qui est beaucoup plus récent et là je trouve que finalement on retourne dans une dimension beaucoup plus décorative que n'ont pas les photos, euh, les photos précédentes et, et c'est cette question finalement de l'écart qu'il y a dans euh, le travail de Wegman je crois que l'écart est présent euh, au début et il pose question sur, euh, sur les, les travaux les plus récents même si, à mon avis, peut-être, ça peut nous introduire une autre dimension, euh, même, même si, à mon avis, on retrouve cet écart d'une autre manière, pas une dimension finalement assez mélancolique dans les œuvres récentes, hein, dans les, les peintures euh, de Wegman, dans son utilisation des cartes postales, même dans ses œuvres euh, sur bois. Bon, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme un petit peu mélancolique, d'un conceptuel mélancolique qui apparaît à la fin, alors qu'au début, c'est un conceptuel très euh, humoristique.
7: Oui, j'allais arriver à ça. C'est-à-dire, euh, on, on a l'impression que c'est un conceptuel qui ne peut pas s'empêcher de rire. <rire> euh, et au fond, c'est une...
9: C'est si l'inverse, on pourrait dire. Il, il ne peut, il, il rit, et après il pleure un peu. C'est un, un petit peu la, la, la constante. C'est sans doute ce qui fait le moteur secret de cette œuvre, c'est-à-dire que derrière, sa relative légèreté, en tout cas, de la mise en scène des animaux, bon, un chien avec des grandes boxe, avec des, des, des chaussures de, de femmes, par exemple des stilettos, bon, voilà tout ça, c'est assez ridicule, donc ça donne envie de rire, mais mais finalement, okay, quelle est la la mise en spectacle ici, sinon celle d'une humanité qui n'accepte pas de se regarder pour ce qu'elle est, qui utilise le, le recours au travestissement, qui, qui en fait euh, euh, dérive en quelque sorte sa propre image dans un, une mise en scène comme ça de, de l'animal euh, qui permet de, en quelque sorte de... de Récupérer le rire qu'on pourrait produire sur nous-mêmes et de le cadenasser, finalement, de l'oublier. Sachant que, en plus, dans euh, cette exposition, et là, je pense que euh, Romain a ouvert déjà la, la boîte de Pandore, d'une certaine façon, il y, y a une sorte, tu, tu dis une mélancolie, mais moi, je dirais presque une inadaptation. C'est un artiste, au fond, pour lequel on voit bien le monde tel qu'il est, le monde réel est totalement inacceptable. Il ne peut pas. C'est un artiste inadapté, sorte d'invalide en fait de la, la possibilité de vivre d'une certaine manière. Les humains ne sont pas des humains, ils deviennent des animaux. Les espaces ne sont pas des espaces. Vous voyez, ils sont toujours débordés. Ce qui est dans le cadre sort du cadre et d'une certaine manière, même les choses les plus rassurantes comme la façade d'une maison. Euh, d'une maison ordinaire, vous voyez, dessinée, comme ça, la maison bleue, je ne sais pas si tu te souviens, mmh. hein, donc, est dans une des deux galeries euh, sur le mur de droite, eh bien, ce dessin est marqué d'annotations qui toutes révèlent un défaut, euh, mal placé, mal positionné, euh, mal construit, etc. Donc, euh, loin que l'art, ici, nous donne la... L'idée d'une possibilité de vivre dans le monde, il semble au contraire dire l'art ne nous sauvera pas, y compris l'artiste lui-même, qui ne fait que le constat de l'inadaptation généralisée.
7: Alors, peut-être inadaptation ou alors hyperadaptation au monde euh, que l'on traverse. Euh, je vous propose qu'on reste sur euh, cette question. On, nous avons voulu, euh, pour élargir le propos de ce soir, euh, Choisir un certain nombre de coups, enfin choisir chacun un coup de cœur, euh, même si Paul Arden n'aime pas le titre de, oh, coup, de bon coup de Alors, cœur. Alors, Romain, est-ce que
9: coup au cœur,
7: est-ce que coup de cœur ou pas coup de cœur vous <rire> Voulez-nous parler de oui. C'est une exposition que vous avez. Moi, j'ai choisi de parler
8: de l'exposition Elbels euh, El -El qui vient de commencer à la galerie euh, Bernard Jourdan. Euh, C'est une exposition où l'artiste Steven Mass a invité sept autres, sept autres artistes à exposer euh, avec lui Christophe Doucet, Jean Laube, Marine Pagès, Philippe Richard, Bernard Rudiger, Florence Schmitt et Arnaud Vasseux. L'exposition ne repose pas sur une approche thématique, mais sur ce que j'appellerais des affinités sensibles un dialogue entre des matériaux, des gestes, des couleurs. Euh, J'étais sensible aussi au fait que les œuvres ont une dimension que je qualifierais de, de transitoire, prise dans une sorte de processus expérimental qui donne à l'exposition une, une légèreté une dimension assez euh, jubilatoire. Euh, ils se tissent dans l'espace des analogies sensibles qu'on peut ensuite prendre plaisir à prolonger. Je dirais que les sculptures de Steven Mas convoquent des matériaux plutôt pauvres, une fragilité que l'on retrouve finalement dans les autres œuvres des, des artistes, avec comme ligne, je verrais, une tension entre instabilité et équilibre. Et je citerai juste l'œuvre d'Arnaud Vasseux, pour terminer, qui est réalisée au CIRVA, qui m'a qui est mon coup de cœur, <rire> et euh, où la forme paraît, euh, c'est une œuvre en verre, où la forme paraît en suspens, le verre est figé, contient encore le mouvement de son état liquide, tout en dessinant des, des enlacements d'un ruban. Et j'ai trouvé cette œuvre très réussie.
9: Bien, moi, chez Kamel Menour oui. ben, Moi, je. je bon, d'abord, je voudrais dire qu'il y a énormément de choses intéressantes. C'est difficile de choisir, c'est très injuste, au fond. Une très grande créativité aujourd'hui, qui est même un sujet d'inquiétude. Hein, pourquoi autant tant de création Est-ce qu'on ne peut pas prendre le monde tel qu'il est Je crois que définitivement non. Euh, moi, je voudrais parler juste de Valentin Caron. Euh, chez Kamel Menour. Euh, donc, rue de Lodi, euh, des œuvres tout à fait intéressantes. Bon, où Valentin Caron, vous savez, c'est celui qui fait l'homme le, 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 qui marche de Giacometti, mais avec un doigt d'honneur, qui nous fait un doigt d'honneur, par exemple. Vous voyez, bon, c'est quelqu'un qui fait de l'art minimal, mais en reproduisant des abreuvoirs du Valais Suisse. Vous voyez qu'on la forme, effectivement, d'œuvres que Hector tout à l'heure nous montrait euh, en début de, de, de soirée. Alors là, c'est assez intéressant. C'est bon, un hommage à Courbet, bonjour Monsieur Serpent, ça s'appelle. Bon, parce qu'un moment, euh, on part ici du tableau de Courbet, hein, vous connaissez euh, dans la campagne montpelliéraine. Euh, voilà, il est, il est salué par Alfred Brouillat, son mécène. Donc, que fait euh, Valentin euh, Caron ici Il reproduit en pâte à modeler, la pâte à modeler de ses, ses filles, donc euh, assez grossièrement cette, cette peinture, il en fait une sculpture, il la fait copier par une, une machine, puis il la fait débiter par, euh, tout simplement, une machine à sculpter, le bois. Voilà, et agrandi, bien sûr. C'est très curieux. Alors, il fait ça avec le fameux thème, bon, de, 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 du, du gamin, le spinario qui s'arrache l'épine du pied, mais surtout, ce qui est très intéressant, il le fait avec des, donc des scènes familiales, des scènes humaines, des scènes fraternelles, où, par exemple, un père porte son enfant, un couple âgé se tient par la main, etc. Et alors, c'est très curieux, parce que c'est à la fois brinqueballant, c'est grossier, et pourtant, c'est formidablement profond. Et il y a une... Quelque chose de moi qui m'a beaucoup frappé, c'est que cet artiste, au fond, qui célèbre le, le majeur dans le mineur et par le mineur, finalement finit par rendre majeur le mineur. Vous voyez et, et donner énormément de profondeur à des choses humaines en faisant un, un travail, au fond, très bâclé d'une certaine façon. Voilà. Et très crédible. Plus il est bâclé, plus il est crédible. Et c'est un suisse. Vous imaginez ça Ça, c'est inconcevable. Bon. Voilà. Bien, je vous remercie. Merci, merci, merci à Paul. Merci. Euh,
7: on a officiellement dépassé d'une minute, mais je vais quand même vous parler de Baya, euh, qui est une euh, artiste qu'on peut voir en ce moment à l'Institut du Monde Arabe. Une jeune femme algérienne qui a été recueillie par une Française... Euh, qui s'est installée à Alger en 1940 parce qu'elle était mariée avec un juif écossais qui était peintre et éducateur euh, cette femme Marguerite Camina a présenté Baya et Memag qui l'expose en 1947 son nom est peut-être très connu et très familier à plusieurs d'entre vous euh, il a été pour moi une grande découverte Bahia, quand on regarde son œuvre, donc à ce moment-là elle rencontre Camus, elle rencontre Breton qui écrit sur elle dans Derrière le miroir, dans un numéro de Derrière le miroir consacré à l'exposition. Euh, quand on regarde son travail, on peut penser à des arts et traditions, à des arts populaires évidemment de, de, de l'Algérie, on peut penser à Matisse, on peut passer, penser à Émile Noldeux. Dubuffet s'est intéressé à elle, a voulu l'acheter pour la collection de l'art brut. Euh, mais elle n'est pas du tout une artiste brute. L'exposition a le grand mérite de montrer beaucoup d'archives, des dessins d'elle qu'elle enfin, qu a fait à l'âge de 12 ans, euh, dans lesquels on voit absolument tout son vocabulaire déjà établi. Euh, elle est restée vivre à Blida jusqu'en 1998, jusqu'à la date de sa mort, et elle a travaillé sans appartenir à personne. Et il faut aller voir son exposition à Lima. Voilà. Merci,
9: Merci. Merci à tous.
1: on a essayé euh, dans cette discussion de reproduire quelque chose qui était euh, l'équivalent des pages de compte-rendu d'exposition dans, dans Artpress et euh, vous savez Artpress est une revue d'art contemporain euh, je disais tout à l'heure qui a cette particularité de s'ancrer aussi dans l'histoire de ne pas oublier l'histoire elle a une autre spécificité qui, est, euh, ce qui sont ces pages littéraires qui ont toujours eu énormément d'importance. D'abord, Artpress a toujours été proche des avant-gardes littéraires. On a été même assez associés d'une certaine façon à tel, quel à l'origine. Euh, les écrivains ont toujours eu la place pour s'exprimer sur la peinture, sur l'art dans, dans Artpress. Et puis, il y a les, les pages livres. Donc, euh, elles terminent. Le, le, le magazine. On va donc aussi terminer cette soirée à travers, euh, à travers les livres. Euh, C'est euh, Philippe Forest et euh, jacques henrique qui vont d'abord euh, faire une sorte de, de lecture, de se renvoyer la balle à travers des citations des auteurs qui ont vraiment, qui comptent vraiment pour, pour Artpress. Et puis ensuite, on a demandé à une jeune artiste, Flore Saunois, qui était dans la sélection de la première biennale après l'école, lorsqu'elle a été présentée à Saint-Étienne. Elle est plasticienne, mais elle est aussi performeuse et elle est aussi poète. Et c'est elle qui aura le dernier mot. Voilà. A tout à l'heure.
5: Ô merveille de ce qu'on puisse offrir, ce qu'on ne possède pas soi-même, Georges
10: Bernanos. En cette partie du livre de ma mémoire, avant laquelle peu de choses se pourraient lire, se trouve une rubrique laquelle dit: Incipit vita nova, Dante.
5: On peut tomber dans la hauteur, on peut aussi tomber dans la profondeur,
10: Hölderlin. Être un homme, c'est pouvoir infiniment tomber, Louis Aragon.
5: L'homme qui fait la prière, le soir, est un capitaine qui pose des sentinelles.
10: Il peut dormir. Baudelaire Ne me réveillez pas, nom de Dieu, salaud, ne me réveillez pas. Attention, je mors, je vois rouge. Si vous avez aimé rien qu'une fois au monde, ne me réveillez pas si vous avez aimé. Louis Aragon c'est
5: pourquoi, si tu veux servir Dieu ou les hommes, si tu veux servir en général, faire œuvre de bien, inscris-toi à l'armée du salut et renonce à la poésie. Marina Sedvaeva.
10: La vraie morale se moque de la morale. Blaise Pascal.
5: Je suis strict sur le cul. Je chie les haricots quand je veux faire des perles. Antonin Artaud.
10: Plus l'artiste est parfait, plus seront séparés en lui l'homme qui souffre et l'esprit qui crée. T.S. Eliot.
5: Il faut traiter l'être comme un tabernacle
10: ou comme un essuie-pied. James Joyce. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvres comme détachées de la vie. Antonin Artaud. Le sexe,
5: c'est ce qui fait traverser, s'exiler. Et de cet exil,
10: la littérature est née. Marquis de Sade. Ce qu'il faut demander à l'être aimé, d'être la proie de l'impossible. Georges Bataille. La religion catholique, c'est la vraie
5: religion, mes bons amis, car elle vous baise.
10: Docteur Jacques Lacan. « Je vous prouverai, quand vous voudrez, l'existence de Dieu à l'envers. » Louis-Ferdinand Céline.
5: « Le néant s'est suicidé, la création est sa blessure, nous sommes sa goutte de sang, le monde
10: est la tombe où il pourrit. » Georges Buchner. « L'univers est un monstre, la vie est un ogre, et les nounous ont bien raison de faire peur aux petits-enfants. »« Puisque tout est perdu, il faut sauver le mal. » Joël Bousquet. « Osiris est un dieu noir. » André Breton. « Qu'on me
5: comprenne bien ici, il n'est pas si aisé d'avancer dans le monde avec sa tête enfouie de moitié dans l'utérus de sa mère et son sexe dans le rectum de son père. » les morts ne lâchant pas si facilement ce qu'ils retiennent. » Pierre
10: Guyotta. Plus j'écris, plus je vois, j'entends, je parle, je vois, je disparais dans ce qui s'écrit en moi. C'est une vieille, très vieille expérience, <coughs> toujours nouvelle, et qui chaque fois me reprend avec une violence, une légèreté inconnue. » Philippe Solers.
5: « Il faudrait être sombre, démoniaque, mystiquement cruel. » Or nous sommes obligeants, clairs, aérés, aimables.
10: Erreur foncière de style. Robert Musil. Sauvé par l'amour, sans lequel on n'est rien du tout, dit la chansonnette. Sauvé par le sexe, sans lequel on n'est pas grand chose, comme ne dit pas la chansonnette, Jacques henrique mmh. Comme pour Pierre Klosowski, avec
5: son adolescent immortel, il y a pour moi la fille éternelle. Par la parole, les vieillards m'attirent vers la mort. Par leur corps, les filles me maintiennent en vie. Alain Fléchère.
10: Le malheur devient auguste par la volonté impénétrable de Dieu qui le créa. Mais l'homme ne doit pas créer le malheur dans ses livres. C'est de vouloir à toute force constater qu'un seul côté des choses. Ô hurleur maniaque que vous êtes, Isidore Ducasse.
5: Il n'y a pas à triompher du néant. Il n'y a même pas à se guérir de lui.
10: Il y a juste à en soutenir l'épreuve. Philippe Forest. Monde de rosée, c'est un monde de rosée. Et pourtant, pourtant, Kobayashi Issa.
5: « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. » Charles
10: Baudelaire. « L'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination. » Paul Claudel. « Ton derrière est la
5: bouche d'un dieu qui m'inspire une tristesse diabolique.
10: » Georges Bataille. L'art est moins l'harmonie que le passage ou le retour de l'harmonie à la dissonance, dans son histoire et dans chaque œuvre. Georges Bataille Si
5: une condamnation est faite à l'unanimité,
10: on ne condamne pas, on acquitte. Le Talmud Qu'ai-je en commun avec les Juifs C'est à peine si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. Franz Kafka mais qu'importe l'éternité
5: de la damnation à qui a trouvé, dans une seconde,
10: l'infini de la jouissance Edgar Allan Poe Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. « Je veux le bien que je ne peux pas et je fais le mal que je ne veux pas. » Saint Paul. « Comme il est vrai, le mot que j'ai souvent dit sur moi, que comme Scheherazade sauve sa vie en racontant des histoires, ainsi je sauve la mienne ou la maintiens à force d'écrire. » Kierkegaard.
5: Le cinéma obscène, quelle splendeur La vie incroyable des sexes immenses et magnifiques sur l'écran. Ce sperme qui jaillit. On devrait passer ça dans les salles de spectacle et dans les écoles. paul Éluard
10: lettre à gala. Et quand vous entendez « Je repars », ça veut dire « On en revient toujours là ». Denis Roche.
5: Raison de notre banqueroute intellectuelle, éthique, religieuse, juridique, politique. L'état d'exception au lieu de la loi, l'information au lieu de la vérité, la santé au lieu du salut et la médecine au lieu de la religion, la technologie au lieu de la politique. Giorgio Agamben.
10: Rien n'est dit depuis plus de sept ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Isidore Ducasse.
1: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette cet anniversaire. Merci euh, aux artistes et aux critiques, aux intervenants qui ont joué le, le jeu de cette euh, revue. En fait, on a conçu ça comme une revue à l'instigation d'Alain. Et, euh, et il me reste une seule chose à vous dire, c'est à vous donner rendez-vous dans 10 ans. Euh, on fêtera ici euh, les 60 ans d'art presse et la réouverture du centre, comme vous savez. Voilà. Donc, euh, à, à bientôt.